Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Sektpodden. Framför mig har jag Rigmor Robert och i själv heter jag Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutbesekten och sitter här tillsammans med dig Rigmor. Vem är du? Läkare, psykoterapeut och analytiker, ja. Ja, och vi har Sektpodden tillsammans där vi får prata om det som berör oss. Och många andra tycker vi och tror vi. Ha. Men du har varit lite krasslig, eller hur? Ja. Vi fick ställa in mest fan. <laughs> ja, men precis. Jag skrev det till våra lyssnare på Facebook och Instagram där vi kan eh, prata med våra lyssnare lite grann. Jo, men precis. Jag eh, var ju sjuk eh, och jag brukar faktiskt inte bli sjuk så ofta. Det brukar gå över rätt snabbt. Ja, men nu var säga. ju den här. Ja, den här gången var det segt och eftersom jag jobbar inom vården så måste man ju Ta PCR-test för covid. Och jag var positiv. Så jag har legat i covid. Då mm. var det lite sikt och lite länge. Så. Och vi har inte kramat varann idag. Nej. Så jag hoppas att... <laughs> Nej, och nu har det ju gått... Jag har ju pratat med... De ringer upp och så man pratar med smittskyddsläkare och sådär. Så, där, så att mm. det, de, de sa att... Ja, jag, jag har hållit mig till rådande <laughs> bestämmelse så att säga. Så att, och nu är jag ju... Jag ska börja jobba nu igen så att det är inga problem. Har du, haft, har du tänkt någonting på våra, våra poddar? Ja, alltså jag... Medan du var hemma. Jag har tänkt, jag orkar inte så jättemycket, men jag har tittat på tv desto mer. Mm-hmm. Och då passade jag faktiskt på att eh, titta på en dokumentärserie som jag faktiskt flera av våra lyssnare har uppmärksammat oss på att eh, det har kommit en, en, en till säsong på den här... Kommer du ihåg, Rigmor, att vi gjorde ett avsnitt om sekten 
Nexium. Ja, en sån här ja, multilevel marketing program sekt, en sån här pyramid självhjälps och personlig utvecklingssekt kan man säga. Eh, och den, då var det eh, där vi, vi såg den säsongen och nu har det faktiskt kommit en till säsong säsong två om den här och där är de framförallt eh, heter den också The Wow ja precis mm. exakt samma, precis. och där man eh, mer fokuserar på rättegången eh, om, för de blev ju eh, eh, fälldes ju så småningom för massa olika brott mm. de här som fanns i ledande ställning framförallt och han Keith Rainier som var huvudledaren för för Nexium. The Vanguard brukar ja. han kalla sig. Ja, men precis. Så att jag, jag måste men fick inte han ett, ett livstidsstraff i fängelse? Jo, men det fast... kan man verkligen säga. Med, med USAs eh, mått mätt inom det så blev det 120 år. Fick han. Mm. Mm. Så det är livstid. Medan till. Eh, nej, men och den, ja, vi, vi, har, vi har fått frågan om att, eh, eller vi har liksom fått tipset om att se den här och också frågor om just faktiskt någonting som vi, du och jag har varit inne på ganska ofta det här med offer och förövare att man kan, att man som medlem av en sekt kan ha varit i båda läger, att vara både ett offer men också en förövare och just komplexiteten i det mm. och det tycker jag att den här andra serien tar upp väldigt väl och också resan man gör från att på något sätt börja förstå att det här jag har varit med har varit en sekt till att faktiskt komma till insikt om det. Och den, den resan får man liksom följa med för att eh, det går från det att de anhålls så går det tre år innan de blir dömda. Minst, ja, det är ju lite olika när de blir dömda men i alla fall Keith Rainier och sen då även Nancy Salzman som är hans Liksom med hans, de två var de som, som mm. grundade Nexium eh, mm. 98. Hon, hon var väl sjuksköterska? Mm. Men hon hade också specialiserat sig på det som kallas neurolinguistic programming. Mm. Och den, hela den idén skulle vi kunna tala om om vi inte har gjort det. För det, mm. eh, det har framförts eh, varningar för att det, ibland hos känsliga personer kan ha samma effekt som hjärn, det vi kallar hjärntvätt. Alltså att man mm. ändrar tänkesätt, självbild, förståelse av verkligheten. Mm. Men, men det var hon inne på. Ja, och det som kommer, ja, hon skapar de här kurserna som då ESPL-kurserna som eh, Executive Success Programs. Ja, men det alltså. hörde ledarskap och mm. framgång program. Mm. Så det, de tänker sig ledare. Och mm. de fick ju faktiskt eh, de fick ju faktiskt högprofilerade personer som gick mm. med i de här ja. programmen. Ja, men det var jag förstår ganska mycket Hollywood-människor skådespelare, den genren av människor, rika människor inom den. Ja. Och därför finns, finns det också mycket pengar finans, som kunde finansiera allt det här. Men, men, och det är ju det som också kommer fram ju mer i den här att de här kurserna handlar ju jättemycket om att just ta kontroll över människor helt enkelt. Mm. Även om, och det är det som är så intressant tycker jag att få följa till, till exempel då den här Nancy Salzman vilket vi övrigt också har fått faktiskt frågan om till oss från våra lyssnare om, om just henne. Ja. Hur mycket var hon en förövare och hur mycket mm. var hon ett offer utifrån vad man får se i den här serien. Nu ska inte jag, vi kan prata om det här kanske i ett annat avsnitt mer när du har, för du har inte sett Nej, den andra. Jag ska, ja. jag ska titta på det. Ja. Men får jag göra ett inpass redan ja, här? Absolut. Eh, offer och förövare har ju blivit nästan som en klisché. Och jag vet att flera av 
före detta medlemmar just i Knutbysekten de, har, de reagerar mot ordet förövare de känner inte igen sig det kan, de, kan jag inte acceptera jag var ingen förövare utan jag bara var lydig och lydde order och då undrar jag, vad tror du om att man istället säger gärningsperson offer och gärningsperson mm. för att man har utfört de här gärningarna de här handlingarna i alla fall mm. och av offret då upplevs som gärningspersonen förstås. Mm. Ja men det kan nog kanske vara lättare att ta till sig. Eh, just den här serien The Vow, mm. så där talar de ju just om offer och förövare. De använder ja, de, de uttrycken. Ja, jag bara för att, men jag håller med om att det kanske är ett bra... Lite neutralare. Ja, precis. Men samtidigt för att många kanske uppfattar också förövare som har att göra med sexuella övergrepp mm. och att det har det... Ja, och jag tror också att man, man tänker att då ska det ha varit ett överlagt mm. medvetet val jag har gjort att jag liksom har gjort det här mot nu. Men det är ju inte det. Det är ju det som är det hemska med sekten. Mm. Att man faktiskt går emot sin egen vilja och sin egen övertygelse och gör saker som man inte annars skulle ha gjort. Det är ju det mm. hela manipulationen handlar om. Mm. Eh, och att faktiskt bli då en gärningsperson mm. i en sån sammanhang så att man faktiskt... Och det skulle jag säga nästan ännu värre för då hamnar man också med skulden, skammen och ången efteråt av att gjort någonting som egentligen inte jag överhuvudtaget hade velat gjort i mig själv. Men man, ändå får jag på ja. något sätt landa i att jag har faktiskt gjort, utfört de här gärningarna eller sagt de här sakerna som har betytt det här för någon annan människa. I... Alltså man har ju gjort det ofta, har ju även offret haft den uppfattningen mm. att det här görs för att hjälpa offret eh, att komma vidare på rätt väg. Mm. Så man, man kan utföra sådana handlingar. Jag säger inte att det är så för alla. Men för många medlemmar har det varit så att man tror att man, att man gör det här för att hjälpa. Jag vet ju när Margareta Stureson skrev sin bok om vad hon var med om i sekten nere i hör, som vi faktiskt också borde ta upp tycker jag mm. att de här demonutrivningarna alltså att hennes vänner, kamrater medlemmar i den här sekten flög på henne och skulle slå ut bekämpa demonerna i henne mm. så misshandeln var i det, och det är, ju, det är ju det som är det här konstiga med att i en sekt kan man få en sån förvrängd verklighetsuppfattning, självbild, människosyn som man verkligen är som i vanföreställningar. Mm. Ja, det, och jag tycker det, det är intressant just också det här att, eh, att man hamnar, jag tänker som för den här dokumentären handlar naturligtvis om Keith Rainier som var den högsta ledaren men det handlar också mycket om de som fanns runt omkring honom mm. och som hamnade i situationen att också bli då gärningspersoner eller förövare mm. eh, och även rent rättsligt i det här fallet då. Mm. Eh, men också att få se hur de kommit till insikt om vad de har, har gjort eh, och, 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 och då tänkte jag på faktiskt det här med ett ord som jag, jag sa det till dig förut, jag har svårt att hitta något svenskt motsvarighet riktigt till men empowering Mm. att man liksom får eh, ett, för, liksom, vad säger man eh, makt eh, man får makt ja, man får eh, man, eh, makt och myndighet. respekt och myndighet ja. och 
eh, i gruppen mm. vill säga. Du har ju inte den du har ju inte det gentemot personer utanför mm. den här gruppen men där inne så ju närmare du står eh, säckledaren eller säckledningen dess mer är du själv liksom bärare av deras kontroll och makt över den mm. de övriga. Ja men precis, det var det. Kände du igen det? Ja men det var det jag, eh, jag, fick, jag fick mycket tankar omkring det utifrån min egen upplevelse av Knupe. Därför att jag, jag vet ju så väl hur de som fanns närmast Åsa eh, mm. och då spelade det faktiskt inte så stor roll om man var offentlig ledare, alltså hade titelledare eller inte för var man, ju närmare Åsa man var desto mer liksom fick man hennes makt och hennes eh, ja, man, man fick ta över hennes makt och så när man ändå sen klev utanför hennes dörrar i församlingen då var man liksom verkligen hennes eh, förlängda. förlängda arm och hennes mm. eh, auktoritet eh, och jag tror inte man då fattade vad det innebar men nu efterhand så tror jag att ju mer man arbetar med vad man har varit med om så ser man också att mina ord blev ju rakbladsvassa gentemot människor utifrån att de kom från henne då i det här fallet och gjorde stor skada. Även om jag inte fattade det eller förstod vad jag, vilken tyngd det fanns i de orden. Och det spelade inte så stor roll om jag var fel innanför dörrarna hos henne för det syntes ändå inte utanför. Jag hade fortfarande samma liksom, legitimitet när jag gick utanför. Du hette pastor. Ja. Ja, fast det var inte bara det. Utan mm-hmm. det var också att jag fanns bredvid henne. För det är det jag menar jag med förstår. att... Visst, jag var pastor, så det hade ju en... Men, men jag blev ju så småningom fel som pastor. Och då, när det väl så småningom blev synligt ute, då hjälpte det inte så mycket att vara pastor längre heller. Mm. Men, men att just vara nära Åsa och vara liksom okejad av henne. Mm. Eh, i, I folks ögon. Oavsett vad som fanns innanför. För det skyddade man ju där. Så fick man en väldig makt liksom. Uh, och det, jag tänkte mycket på det när jag såg det här för att, att uh, de här kvinnorna som fanns runt omkring Keith, de fick ju hen, liksom hans uh, han liksom fick ju dem till att utföra sina saker och därför hamnade de i positionen att faktiskt hamna i att bli förövare, gärningspersoner ja, visst. gentemot andra mm. det är på det viset jag tänker att uh, sådana här sekter är, fungerar, fungerar som en minidiktatur där eh, diktatorn har ministrar som utför hans eller hennes eh, uppdrag. Mm. Eh, och att det blir likadant i en sån här... Ni har ingen synlig uniform, men ni hade nästan det ändå. För att eh, vi utomstående kunde ju se liksom hur ni ibland ändrade. Till och med kvinnorna ändrade hårfärg, killarna ändrade... Eh, kostym, hur man skulle vara klädd i de här mötena som ni hade. Mm. Ja, Nej, så jag, jag tycker att den var jätteintressant. Jag skulle, den som tycker att det här är spännande och intressant och lärorikt kan jag verkligen rekommendera att se. Jag tycker nästan att andra eh, delen eller andra se, eh, säsongen i den här The Vow var ännu bättre. Mm. Eh, just för att man också fick följa resan från att de den här, hur de under de tre åren fick komma till insikt om vad de hade varit med i och kanske till och med själva var ansvariga för som de inte såg från början. Och det kan jag känna igen både för min egen del och för, för Knutby överhuvudtaget av oss som var med. När man har sett resan hos olika personer. Från att du, gå... du jag, lä- mm. jag läste om den här serien eh, att det var en ung kvinna som hade blivit alltså hon hade levt i ett rum 
Ja. Kommer du ihåg den kvinnan? Ja, men absolut. Det kom hur, fram hur hamnade hon i detta rum isolerad? Nej, men det var en, 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 en mexikansk familj som blev väldigt betagnet av hela den här kursverksamheten och den här personliga utvecklingen och hela deras koncept. Och de hade två döttrar. Och en av de döttrarna hette Daniela. Jag tror, jag tror om jag inte minns fel så var hon 16 år när hon första gången träffade Keith. Och de inledde en relation, en sexuell relation när hon var 18. Han liksom höll, höll henne tills hon var 18. Eh, men ändå med sexuella inviter innan dess eller tidigare. Liksom. Och då var han ju över 40. Liksom. Minderårig, är, det är ju brottsligt ja. i eh, USAs lag. Mm. Och hennes lilla syster var 15 år sedan när han väl inledde en relation med henne. Så att det, och det blev han ju fälld för också. Men den här i alla fall Daniela då. Hon var ändå lite som jag uppfattade ja, men, en tuff tjej. Lite obstinat och passade liksom inte riktigt in i det här som Keith ville skapa. Så han blev väl frustrerad på henne. Eh, hon gjorde fel helt enkelt. Och i den här världen så kallar man inte det för som är knuppen för fel. Utan man kallar det för etisk överträdelse. Man pratar mycket om moral och så. Mm-hmm. Så hon blev ju... Och då blev hon satt i karantän kan man säga. I ett, hon fick sitt... In, inte inlåst, men hon blev instängd kan man säga i ett rum. Där även hennes... Som jag uppfattar i alla fall, hennes familj även befann sig. I alla fall i närheten. Och om de inte bodde i huset så fanns de i alla fall i närheten. Och de var också med på det här. Där hon skulle, hon skulle vara i det här rummet tills hon hade övertygat Keith. Och de andra om att hon hade en plan för gottgörelse och för att hon hade liksom kommit till rätta med sig själv. Eh, och det här rummet var ett, ett naket rum med en madrass på golvet, med ett igenspikat fönster. Det fanns toalett tillsammans med det och sådär. Och eh, hon blev, fick mat av sina syskon. De kom med en bricka så de ställde utanför dörren och sen fick hon öppna dörren och då fanns det ingen kvar. Så hon träffade inga människor förutom den här Alison Mack som var en högt uppsatt ledare också i, i det här sällskapet. Eh, hon var den enda som hon fick träffa. Eh, det, här, det här klingar ju knuppy-likt. Mm. Jag tänker ju på Sara Svensson. Ja. Ja. Som isolerades i Helges hus. Mm. Och i princip bara fick träffa honom och hans barn. Och... Ja, och det som är likt tycker jag på ett sätt är att nu, den här kvinnan var ju isolerad rent fysiskt så att hon, fick, hon gick inte ens ut i rummet på mm. två år, trots att det inte var låst. Sara var ju inte inlåst i ett rum, men hon, utan hon, hon åkte och handlade och befann sig i samhället men var likväl inlåst. Ja. <laughs> alltså, ja. eh, inom citationstecken, inlåst. Och det som också var otäckt likt tycker jag det var att också den här tjejen då, Daniela hon skulle skriva brev varje dag till Keith. Där hon skulle be om förlåtelse och hon skulle också försöka beskriva hur hon skulle gottgöra det här. Och vilken plan hon hade för att göra komma till rätta med, sin, ja, med sitt fel och sin överträdelse. Och det är också ganska likt för många gånger när vi eh, blev fel i Knutby gentemot Åsa. Så skulle man skriva sms till henne där man skulle övertyga henne om sin kärlek. Om att man hade blivit omvänt, att man hade förstått, förstått sina synder och sina fel. Och, och, det, det var liksom, och det var alltid förknippat med stor ångest av att välja rätt ord, rätt uttryck. Och, och tusen sätt att göra fel på. Eh, nej men så det är... 
Ja. Hur kom hon ut ur rummet? Ja, men det är också så fascinerande. Eh, därför att eh, hon, det, det var som att hon vaknade upp en dag av att eh, ja, ja, ja det, här, det här går inte längre. Liksom. Så hon, hon tog, som jag uppfattar i alla fall, det var lite så här, man fick, när man hade eh, gjort som en, målat upp liksom, situationen. För man mm. fick kunde inte se det här. Utan, som, och där hon tar ner eh, den här förspikade eh, tecken framför fönstret. Mm. Och så beskriver hon att hon utanför så ser hon en röd fågel. Och det var som att den här röda fågeln bara väcker någonting inom henne av att vilja leva. Jo, för hon beskrev också att hon ville ta sitt liv. Men att hon fick liksom livet åter, att hon inte ville. Eh, och sen plötsligt ser det som att hon bara fattar att jag kan gå. Så hon öppnar dörren och går därifrån. Och den är ju inte låst. Och det här är ju så fascinerande för att människor kan ju komma kom många gånger med dem kanske lite anklagande. Ja men det är väl bara att ta och gå därifrån. Du är ju inte inlåst. Varför gick du inte? Och det är ju det som är speciella med en sekt. Att du är inte inlåst men likväl är du fånge. Eh, vi pratat om normaliseringsprocesser. Att det, och det här är ju verkligen där hon... Så att hon fann liksom fann ju sig själv vara inlåst men när hon på något sätt blev fri inuti sig själv så lyckades hon öppna dörren mm. och bara gå därifrån. Så hon bara gick och beskriver själv hur hon kommer fram till någon slags, aldrig mer. Jag är, går inte med på det längre. Och så går hon därifrån. Tycker det är otroligt berörande. <laughs> ja, verkligen. verkligen. Det fanns ju en arvtagerska, eller två systrar egentligen. Mm. Den ena är Claire Bronfman. Hon hade en mer framträdande mm. position i den här inre kretsen och hade ju spenderat en stor del av sitt arv. Pappan hade drivit en stor bolag där man tillverkade alkoholhaltiga drycker. Kommer du ihåg vad som hände med hur det har gått för Claire Bronfman? Alltså det var, var inte så mycket om henne i, i den här <coughs> serien mer än att man berättar om att hon, hon blev också anhållen och åtalad och fick jag tror det var sex år och nio månader i fängelse. Hon fick ett ganska långt fängelse mm. för att om man ja. jämför med Nancy Solsman mm. så fick ju hon tre år. Tre och ett halvt. Tre och ett halvt år. Mm. Som hade ändå varit i ledningen. Jo, men det, det tror jag. Det, dels var det för att Nancy, hon hade varit den första att faktiskt erkänna brott. Och Claire Bromfman, om jag inte minns fel, så var hon. Hon erkände aldrig att det hela. Alltså, eller hon, hon tog aldrig avstånd ifrån det. Hon är bestående. Ja, så det tror jag i, i USA så är ju sånt väldigt avgörande faktiskt också. Hur man, vad man har för inställning till sitt brott. Eh, och. och sådana saker. Så att det, det tror jag det. Och det är samma sak med Nancys äldsta dotter Laurel fick ju också eh, straff. Men fick bara villkorligt fem månader. Därför att, dels för att eh, hon också erkände och tog avstånd från det. Men också för att hennes vänner som eh, också hade lämnat skrev ju brev och eh, ja, talade för hennes eh, att de skulle mildra straffet för henne. För att de tyckte att hon inte var så, så mycket förövare som andra hade varit. Det är en 
Jag har ju sett att det har varit dokumentärfilmer av den här mor och dotter Oxenberg där India Oxenberg har gjort en egen dokumentär om jag fattade rätt som mm. jag såg för något halvår sedan. Figurerar de i den här också? Nej, ingenting. Nej, de är inte med. Men jag tror att det är väl för att de också jag tror att den heter Förförd av sekten den som de har gjort. Nej, men, men det finns ju jättemycket att säga. Vi kanske ska spara oss också. Jag vet inte om vi någon gång kommer att prata mer om den. Men, men den är i alla fall sevärd. Jag tycker verkligen det. Mm. Jag tänker också att eh, det finns en länk här över till en annan stor blufffhistoria eh, mm. som har gått i domstol nu. Och det var eh, Elisabeth Holmes mm. som startade ett eh, företag där hon påstod sig att jag bara en liten dropp blod kunna diagnostisera eh, via labbundersökning av hundratals eller rent av tusen olika sjukdomar. Just det. Eh, och fick med sig riktigt prominenta förmögna investerare styrelse. Så hon dömdes nu till 11 års fängelse. Jag tänker mm. vi kan eh, ja, mm. vi kan återkomma till henne. Mm. Gärna. Spännande. Men på ett sätt så knyter det här också det här kan, rättsfallet. Ja. Kan jag bara, innan vi avslutar det va? så kan ja. vi säga att om våra lyssnare tycker att det är intressant att prata om det här så kan de ju gärna få skriva till oss och ställa frågor och, och så vidare som vi kan, kan vi ta upp det så vi kan ta upp det igen. Så att vi, vi lämnar lite fritt till er lyssnare vad, vi, vad ni önskar. Så kan man väl säga. Mm. Det kan vi göra. Och då ska jag också titta och se på den där <laughs> ja. följa serien. Ja, men precis. <laughs> vad, 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 berätta, vad, vad har du gjort den här veckan? Och vad har du förberett? Du som inte har varit sjuk och som har haft lite mer ork. Ja, men jag tyckte att när, när vi pratade om det här rättsfallet så blev jag kontaktad av eh, en, en eh, podcast eh, som driver en podd som heter försvunnen mm-hmm. och den handlar om de här tre flickorna, unga kvinnorna i Vetlanda där två en 20-åring och en 18-åring nu är anhållna Just det. och omhäktade för mord på den tredje och den tredje flickan heter Tove och de andra två kanske vi kan kalla för 20-åringen och 18-åringen. Mm. Och jag blev tillfrågad om jag ville kommentera eller kunde kommentera vad är en sån här P7, paragraf 7-undersökning. Mm. För att båda de här unga häktade kvinnorna har genomgått den. Så jag läste igenom den och så hade vi ett samtal utifrån det. Och mm. lite grann utifrån eh, vad, vad är den, en stor rättspsykiatrisk undersökning och vad är en sån här P7? Tycker du att det är någonting som... Ja men verkligen, alltså berätta, vad är en P7? Det är så här som man sl- liksom, nästan <laughs> slänger med liksom, sådär ja. i de här sammanhangen att man ska ha en P7. En P7. Berätta. Ja, det är en psykiater, helst rätt psykiater, antar att det oftast är så som har ett, ett samtal ett undersökande, utredande samtal med en person eh, där man ställer frågor om bakgrund och sinnestillstånd för att se om den här personen tycks lida av en allvarlig psykisk störning. 
om det är så att, man, att svaret på det är ja, det kan handla om det. Då går man vidare och gör en sån här utvidgad stor rättspsykiatrisk undersökning. Och det heter inte rättspsykiatrisk utredning då, utan den heter undersökning. Men den består i sig ofta av flera utredande eh, moment. Och så att ja, det här samtalet, båda de här två unga kvinnorna fick utlåtandet att ingen av dem verkar lida av en allvarlig psykisk störning. Vilket betyder att om domen finner en eller båda skyldiga så kan de dömas till fängelse. För lider man av en, alltså förr hette det ju att vara otillräknelig. Och jag tycker egentligen att den är mycket bättre eh, det är mycket bättre att säga att man är otillräknad. Man kan vara otillräknad i en väldigt kort tid i en psykosjukdom. Men allvarlig psykisk störning, alltså det var ett begrepp som kom in i svensk lagstiftning inte via eh, från läkarsidan, psykiatrin mm-hmm. utan att det var sociologer jurister som hade kommit fram till den formuleringen. Mm-hmm. Ja. Inte det är lite märkligt? Jo, jag tycker det. Men de har ju inte den kompetensen. Nej, jag tycker det. Ja. <laughs> Men jag uppfattar ibland som att eh, rättssystemet överhuvudtaget så sitter människor som ska ta ganska viktiga beslut som inte har kompetens för det många gånger mm. i just när det gäller de här bitarna. Ja, verkligen. Det är faktiskt mitt intryck också. Ja. Men det är väl lite grann sjukvården och kanske psykiatrins fel att man inte har eh, hängt på med det engagemanget in mm. i ja. men det är ganska eh, anmärkningsvärt ändå med tanke ja. på att det handlar om så viktiga saker vill, ja. du, vill du veta lite grann runt de här två mm. unga kvinnor, det här är ju extremt ovanligt ja, men berätt, jag måste ärligt säga att jag har inte så mycket det här har ju hänt nu, alltså jag har varit sjuk och jag har varit ja. upptagen om mitt jobb, mitt nya jobb. Så jag har inte, så, har inte satt mig in så mycket i det med att jag har hört talas om det. Så berätta gärna. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Also, den, den 20-åriga eh, kvinnan, hon är en ganska tuff tjej som när hennes föräldrar separerade när hon var i sjuårsåldern så bosatte sig pappan i alla fall på en gård hon har haft en egen häst och känner markerna väl och den andra 18-åriga flickan hon är adopterad från ett afrikanskt land och hennes föräldrar är troende pingstvänner så hon kommer ifrån den en kristen eh, församlingsmiljö men har då från 16 års åldern också väldigt aktiv inom idrott och sportig tjej men efter 16 års åldern kommit lite grann som det verkar på glid genom att hon har eh, testat alkohol en del droger eh, så att eh, de här, och den mördade Tove som hon heter var en ambitiös och duktig tjej också sportig fotboll var hennes det var hennes idrott men duktig i skolan kom in på läkarlinjen hade studerat där något allvar och nu tagit en paus och kanske inte var säker på vad hon ville fortsätta med men det verkar som att de här flickorna har haft Ja, de har varit ovänner och någon har säger att din kompis var otrogen det kan jag berätta om det kan jag challa om men den andra säger att du har ju själv varit otrogen när du var ihop med honom så det finns lite grann om det här svartsjuka en kille en man i bakgrunden sådana saker och om du lyssnar på kriminologer så berättar de ofta att när det gäller dödligt våld där kvinnan är gärningsperson så är det nästan alltid i nära relationer oftare att man en man som dödas men när det handlar om dödligt våld mellan kvinnor så finns det ofta någonting som har med kärlek svartsjuka rivalitet i bakgrunden mm. men var det här ett om jag uppfattat det så var det här ett affektmord, kan man säga det? Det vet vi ju inte än. För Nej, det, vi men, vet... men visst har man ändå pratat om... om vi om... tror det. Ja, Alla precis. när man sätter sig in i det. Jag är ganska ja. övertygad om... Eller jag skulle bli väldigt fånad om det kommer fram någonting annat än att det här är ett impulsivt brott i affekt. Och... Kan man... Kan man jag tänker på... Du pratar om att P... Sjua, eh, och vad, vad, vad har man gjort det på de här tjejerna? Har man ja, ja. Fram till, vad har man kommit fram till? Och vad, Ing, ingen. Ingenting. Ja, det kanske du sa förresten. Ja. Men om man nu kommer fram till någonting, vad kan, vad kan man komma fram till? Vad kan det betyda då i en sån man, här utredning? Ja, eller då, sån här? då går man ju vidare ja. till en stor rättspsykiatrisk undersökning. Och mm. den tar ju flera dagar. Mm. Och så kommer man fram till en diagnos. I Knutbyfallet till exempel så mm. gjordes ju det på Sara- 
eh, Svensson och hon fick ju en diagnos som inte riktigt finns. Nej, Jag tror man kallar det för eh, psykotisk valör. Van, religiösa vanföreställningar av psykotisk valör. Just det, det känner jag också igen. Ja, ja så någonting ja. tror jag man kom mm. fram till. Mm. Eh, och då fick hon rätt psykiatrisk vård mm. istället. Medan i Helge Fosmos fall så fanns inte, fann man inte allvarlig psykisk störning. Han dömdes till fängelse. Mm. Mm. Så att i det här fallet så man utgår från P7 så ska ingen av de här unga kvinnorna, om de döms eh, så räknar man med att det blir en fängelsedöm. Ja, man kan ja, döma till fängelse. Ja. Men, det är som... Men de, är inte, de är inte fällda än. Det finns nej, nej. Färdigt. nej. nej. nej, nej. Det Och vi vet inte, säga. vi har inte nej. fått del av något obduktionsprotokoll. Eh, vi vet inte, eller den rättsmedicinska undersökningen av offret. Eh, och eh, vi vet inte om någon av dem har erkänt eller berättat mer, utan mm. Vi vet inte ens om de är kvar på samma ställe eller om en av dem kanske är flyttad till någon annan rättspsykiatrisk. De är fortfarande häktar i alla fall. Ja, det är de. Mm. Och det ska bli mm. i mitten av december så är det fråga om en tredje omhäktning eller frisläppande. Just det. Mm. Men, men det som intervjuaren då var intresserad av det var, han frågade mig men hur, om det skulle vara en allvarlig psykisk störning. Nu bortser mm. vi från de här mm. två kvinnorna i det här brottsfallet men om man har en allvarlig psykisk störning, hur, hur, när upptäcks den? Mm. Eller när visar sig den? Mm. Och på vilket sätt? Och vad gör man? Ja. Berätta. Ja, då undrar jag, och kan det vara intressant att mm. jag, är någon av våra lyssnare intresserade så skulle jag föreslå att de går in på en FOU, forskning och utvecklingsrapport som kom från Malmö högskola 2017 kolon 2 och den handlar om eh, att göra en bedömning och hur man ska bemöta personer med psykiska störningar och den är skriven för poliser och andra anställda inom rättsväsendet och den är det är professor eh, Sten Levander som skrev den och den är väldigt systematisk och Utifrån den kan jag berätta lite grann om det här. Om, mm. om du tror berätta. att våra lyssnare och du är intresserade. Kör. Alltså egentligen kan man hitta egenheter hos vissa barn redan i förskoleåldern. Redan på dagis. Och det här är, man brukar räkna med att kanske 6% av små grabbar och 2% av små tjejer i genomsnitt, kan ha vad man kallar trotssyndrom. Och då ska man inte förväxla det med trotsålder. Utan Nej, trotssyndrom, det innebär att de har vissa beteendeegenheter. De lyder inte tillsägelser. De accepterar inte krav. De käftar emot. De tål inte tillrättavisningar. De skyller ifrån sig på andra- och blir man tillsagda så blir de händlystna. Och sen är det det här att det kan vara en ganska minimal frustration som utlöser aggressivitet och får raseriutbrott då. Och då 
i detta är en brist på ömsesidighet. Det här som du och jag brukar kalla för gyllene regeln. Att man inte ska göra... Mm. Man ska inte utsätta någon för det man inte själv vill vara med om. Det finns liksom inte i deras upplevelsevärld. Utan de här ungarna, de vill stå först och ha mest. Utan hänsyn till andra. Ja, men vad ska man göra med en sån liten unge? Jag får säga, på ett sätt, alltså, jag tror många föräldrar kanske känner sig hjälp, har jag en unge med trotssyndrom? För många barn kanske klassar in på ganska många av de där punkterna och lider inte, vill inte ha krav. Men då är det här hela tiden bestående. Ja. De flesta ungar kan ju ha det här när de är trötta eller hungriga eller missmodiga på något sätt. Men det här är bestående dag för dag, år för år. Ja, och alla punkterna då, eller att det liksom inte ja. bara någon av dem. Ja. Nej, okay. ja. mm, mm. Jag vet inte om det är... Ja, men det, det här är själva syndromet som ja. man då falkar efter. Och då undrar man, som jag var inne på, vad ska man göra då? Ja. Jo, då handlar det om att hjälpa familjen till en pedagogik, en familjepedagogik. För risken är, det finns nämligen en, ett anlag. Man kan ha en ärftlig vara lik sina föräldrar så att om föräldrarna också skulle den ena föräldern också ha den här tendensen för då kommer vi sen till vad, vad det här kan betyda i vuxen ålder men då kan det bli som en maktkamp i en sån familj och till sist så blir om, om ungen håller på med det här trotsiga beteendet så blir föräldern så arg till sist att han tar tag och ruskar om och sin unge eller i värsta fall lappar till barnet och sen ångrar man sig och får skuldkänslor. Och då blir man ju jättesnäll liksom och nästan vädjande och vill gottgöra det här som man har gjort. Och sen kommer det här beteendet igen och så blir föräldern frustrerad och så tar de igen med hårdhandskarna. Då blir det liksom ett svängande, ryckigt bemötande. Och det är det de här barnen minst av allt behöver. För de har inte inom sig det här vi kallar eh, samvete eller att man skäms och mår dåligt. Utan de blir ju, sätter ju emot då istället. Och blir det då ryckigt, då kan man inte få till den här pedagogiken som egentligen handlar om att man istället ordnar en policy. Så man lär barnet regler och normer och så säger man så här är det. Så här gör man. Mm. Och så håller man det konsekvent. För att de här personerna, om det här får fortgå, så blir de normbrytare längre fram. Just. Ja, bara när du, när du berättar det där, mm. då tänker jag på det vi har pratat många gånger om, en narcissistisk personlighetstyp. Mm. Ja, men det här med, med, som vi, du har använt ordet och begreppet en social korsett. Ja, det är precis ja. det. Man försöker hjälpa det här barnet. Mm. För annars så kommer ju det här barnet hela tiden att stöta emot. Mm. Och väcka. Alltså människor blir irriterade, drar sig undan. Man vill inte vara med det. Och det som händer då, i värsta fall. Det är att i 10-13 års åldern. Alltså de börjar närma sig tonåren. Så kan det här övergå i en uppförande störning. Det här är ofta kombinerat med ADHD har det visat sig. Det kanske inte är så förvånande. Men blir det en, eh, ett trots, om trots syndromet liksom integreras hos ett mer 
ett större barn som börjar närma sig tonåren då får man det här liksom uttalade föraktet för Svensson. Man hatar myndigheter och liksom alla föräldralika auktoriteter. Nej, nej, de representanterna ser man ner på. Så man, det du var inne på nu, det här grandiosa narcissistiska profilen den börjar komma hos en sån här, så här ungt barn eller ungdom. Och nu börjar de också söka sig till likasinnade. Så det här är egentligen koden in i gängbildning. Och om jag säger att man inte har respekt för vuxna. Alltså man har ett kaxigt, vuxenlikt beteende som man inte har täckning för. Men som kan då imponera på likasinnade. Ja, men hur skulle man diagnostisera en sån här uppförandestörning? Ja, då har det tillkommit några saker som ofta hänger ihop med det här. Till exempel att de här barnen kan vara aggressiva både mot människor och djur. Mm. Så det är en, en, just att de också är det mot mm. djur. Mm. Ja, och det är ju... Varningsklocka. Ja, det var en mm. varningsklocka verkligen. De deltar i skadegörelse. Mm. De ljuger. Lögner, manipulation, inga problem. Ofta med omstölder. Och då ser man att det är de här regelbrotten som nu är allvarliga. Och så har de kvarstående det här, vad kan man kalla det för, åldersinadekvat. Som de tycker, vuxenlikt beteende. Som betyder att alltså, de har inte respekt för vuxna. Mm. Och då, när en sån ungdom som har utvecklat det här kommer upp efter 18-årsåldern då kan man börja prata om personlighetsstörning. Okay. Mm. Förr har vi då antisocial personlighetsstörning. Nu säger man dyssocial personlighetsstörning. Och då, då är alltså över 90% av personer som har en kronisk kriminell livsstil de har det här dyssociala personlighetsstörningen. Det är så pass mycket alltså. Ja, otroligt. Ja. Ja. Så. Och så, det, det jag, visar sig på två sätt. Jag tänkte bara på på något sätt, nu ska vi inte prata politik, men jag tänker på liksom det här vi pratar om eh, samhället och ja, med, med gängkriminalitet och skjutningar. Mm. Mm. Och vi pratar ju också om, om att bryta det i unga ålder och det är, mm. jag menar, om man hör vad du säger nu så är det ju verkligen att där man skulle sätta in resurserna ja, visst. att eh, hitta det här i tidig mm. unga ålder så att mm. man bryter det för är det så stora procentsatser som har de här problemen eh, mm. så skulle man ju kunna göra en stor skillnad ja, det, är kriminell, det här är egentligen ja. den kriminella personlighetens Eh, väg mm. som beskrivs här mm. och hur man då, om man jobbar inom polisen eller inom rättsväsendet eller socialtjänsten eh, vad det är man möter hos de här hittills som vi har pratat om unga individerna mm. och vad händer om det här kvarstår om man inte kan hjälpa den här personen in i en social personlighetsprofil mm. utan den blir dyssocial personlighetsstörning mm. då visar det sig här med nu kommer du känna igen vad vi har varit inne på många gånger eh, själva livsstilen det här här och nu 
Men det som har hänt förut, det är liksom... Ja, men det försvinner i dimman och framåt. Det vet man ju inte. Det kan bli fina möjligheter. Så man, man har inte konsekvenstänkande framåt. Och man skäms inte, känner inte skuld och samvete för det man har gjort tidigare. De har dålig impulskontroll när det gäller affekter. Och det är det här med det här ilskan som bara slår till pang. De har också någonting som alltså, att ha tråkigt nollning tror jag det brukar kallas har jag lärt mig alltså man har tråkigt, då börjar man och, och så kryper in, man behöver kickar man behöver stimuli och så har man då ett egoistiskt och icke-empatiskt beteende mm. och tittar du då på normregelbrotten att vara dyssocial att inte ha det sociala klart för sig man gynnar sig själv på bekostnad av andra och man drar sig inte för att ta genvägar. Man luras lite och så vidare. Mm. Alltså, när, du, när du berättar om det här, så tänk, jag tänker faktiskt på att vi har fått lyssna brev. Mm. När vi har pratat om de här olika typerna av personlighetsstörning och så vidare. Mm. Där det är faktiskt lyssnare som har som ropat lite i, i någon frustration och hjälp. Av att just ha barn där mm. man ser det här. För jag tänker det måste det, det, det finns någonting som ändå är lite så här, man, man får inte säga att ett barn har det här. Förstår du? Det finns något lite så här, det blir lite eh, det är lite svårt när det är ett barn. Förstår du vad jag menar med det? Att det, liksom, det blir känsligt eh, och, och, och eh, för barn liksom menar, vart går gränsen med att vara olydig normalt mm. trots sitt barn till det här? Alltså den här, mm. den här linjen och att hitta det och att kunna se det sitt eget barn, det måste vara otroligt svårt. Eh, men vad viktigt att man pratar om det och vågar prata om det för att det handlar om att hjälpa. Inte att döma ut eller att... Precis så. Ja. Eh, hjälpa barnet genom att hjälpa föräldrarna ja. att hjälpa sitt barn och... Eh, för mig är det ju så att jag ser ju det här från det lilla barnet till ungdomen till en person med dyssocial livsstil och personlighetsstörning. Jag ser ju det som ett handikapp. Mm. Och när man ser det som ett handikapp då blir det inte det där att man, att man avskyr att man, man hamnar i affekt själv utan man kan se det klarare. Det, eller så känner jag i alla fall mm. Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår vad du menar man vill inte, Jag tror att man är väldigt rädd som förälder också Att, att ens barn ska bli stigmatiserat ja, och, och, och man är väldigt rädd också som medmänniska tror jag Att stigmatisera eller att liksom stämpla ja. ett barn det vill man, ja. alltså, Barnen är så mm. Det är det käraste, det finaste vi har Det är Verkligen. svårt att prata om nästan om ett barn Som, som, som en trotssyndrom Uppförande ja. liksom, störning Man vill liksom inte du förstår vad jag menar. Men, men likväl. Och, det, och då är det också viktigt. Jag tycker om att tänka på mm. varför finns det ändå några procent av våra barn som har det här beteendet eller de här egenheterna? Jo, det är ju, säger utveck- utvecklingspsykologerna, evolutionspsykologerna, att det är för att det här har varit värdefulla egenskaper under vissa perioder och i vissa situationer för mänskligheten under hundratusentals År. Mm. Så vi har behövt de här individerna. Mm. Men i fredstid, lugna tider, då har, man, då har vi besvär av dem. Då kan de liksom inte ha någon 
fylla en bra funktion i ett organiserat samhälle där alla fattar att vi har de här lagarna, vi har de här reglerna och så lever vi tillsammans. Utan mm. de här är ju normbrytare hela tiden. Mm. Men eh, apropå kriget i Ukraina, att eh, i krig är det inte så ovanligt att man öppnar fängelserna helt enkelt för att man vill ha råskinnen på sin sida. Mm. Så att i, ja. i sådana, de är inte rädda och nu, då ska vi komma, kom ihåg när vi pratade om den mörka triaden ja. för jag bara innan vi går vidare, för jag ja. tänker också på en sak som jag tror är väldigt svårt det som förälder mm. till ett sånt här barn, för jag tror att man många gånger så tänker man att det beror på mig ja. och på min uppfostran och på vad jag har satt för spår eh, och då tänker jag bara en sån här fråga, är det är det generna eller är det, är, det, är det ärftligt? Eller är det socialt? Alltså vad är det som orsakar de här sakerna? För det tror jag också man lätt tänker att det är mitt fel som föräldrar. Eh, vad tänker du om det? Och då är det det gamla vanliga. Det kan vara både och. Ja. Det kan vara så att jag har ärvt ett anlag som en av mina föräldrar också har. Eh, men det kan också vara så att jag har varit utsatt för så invaliderande omgivning när jag var liten. Kommer du ihåg att vi pratade om det för barn som växer upp i sekter? Mm. Alltså om man som liten när man är ledsen när man är arg när man är trött, när man blir besviken när man blir rädd när jag känner de känslorna och de vuxna säger du är inte rädd, du är inte trött du är inte arg är jag inte det? Alltså det, att man inte validerar att jag förstår hur du jag förstår att du är jättearg och besviken nu och även om ungen härjar och uttrycker det, att man bara visar ja, men jag förstår, jag förstår att det är så här du känner, då har man validerat så barnet får ett kontakt med nyanser i sitt eget känsloliv de här barnen som reagerar på det här sättet de upplever de brukar beskriva när de är så gamla så de kan förklara hur det kändes att det bara blir kaos inuti och i kaos finns inga strukturer jag kan inte visa att jag är ledsen jag kan inte visa att jag blev så rädd utan jag bara liksom får det här raseriet mot allt och ingenting på något sätt så då är det ju miljön som är huvud kan vara huvudsaken men då säger man ju att det här barnet har en sårbarhet därför ett syskon eller kamrater i en liknande miljö kanske inte alls reagerar på det sättet och det är ju det värsta att vi inte vet med ett litet barn eh, vem som är sårbar mm. just det mm. ja förlåt jag, jag avbröt dig mitt i någonting nej det var väl jättebra <laughs> <gjorde> det <laughs> vart skulle du vidare då berätta <laughs> nej men vi måste landa i ja det här samlingsbegreppet som inte är en diagnos men som är ett psykiatriskt samling som vi kallar psykopati mm, just det. Mm. så att och då, då pratade vi om den här mörka triaden ganska nyligen i ett avsnitt mm. och då kanske man undrar ja men när blir dyssocial personlighetsstörning när, blir det, när kallar man det räknar man det till det psykiatriska förlåt, till det psykopatiska jo det är då tillkommer två som man kallar psykopatifacetter sen är vi snart färdiga med det här (laughs) berätta den ena ena psykopati 
facet ett då det är att man har i psykopatin en speciell stil i sitt sociala samspel mot, till andra människor och det är skärmen mm. och lögnerna och manipulationen och narcissismen alltså att det här kommer så självklart att i jag vill vara som min socialt dominant, jag ser till att jag blir socialt dominant och då använder jag min skärm jag ljuger om det behövs och manipulerar där det behövs och hela tiden så har jag den här lite övermodiga känslan av att jag är lite bättre och ni får skylla er själva dumbomar i så fall om ni låter er luras mm. för det är en slags upplevelse att man är lite av en ja, det vi kallar grandios person mm. och den andra psykopatifacetten nummer två då det är det som förbrukade kallas att man var affektinkontinent mm. det vill säga aggressiviteten den typen av starka affekter den kommer blicksnabbt och intensivt men det märkliga är att det inte är långsint utan de kan slå om plötsligt skratta man har skrämt vettet ur eller slagit någon eller så plötsligt är det liksom bara inget konstigt med det utan och sen att de har utan den andra typen av emotioner känslor som att man blir rädd eller man är depressiv eller nere eller att man grips av medkänsla för någon annan det har de liksom svagt utvecklat så det här är orädda personer som ja, sorglösa på något sätt och inte visar empati som vi sa och sen det här kriteriet som är så knepigt och det är att de saknar förmåga till äkta och djupa känslor men de är fenomenala skådespelare på att imitera det och det görs då på ett väldigt övertygande sätt därför kan du hitta förförare, solovårare de här få tjejer med kvinnorna har killar som har den här störningen för de har någon slags oblyg sätt att prata som om de hade starka känslor så på engelska brukar man säga att den här psykopatiska personligheten är fearless callous, alltså hård och unemotional mm. ja, när du beskriver den här ja, typen av personer ja, men jag tänker ju nu eftersom jag sett Nexium, den här The Vow, så tänker ja. jag på eh, säckledaren där Keith Rainier ja. och sen tänker jag ju naturligtvis på Knupy Sekten och Kristebrud ja. och vad hon stod för också. Ja. Så att det är ju som du säger det är typiska karaktärsdrag som de här typen av personer har. Ja, de har Känner det. Mm. Och har man träffat ganska bra om man har lärt känna någon, därför att då kan man eh, också känna igen det igen. Mm. Och igen. Det märkliga är som vi brukar säga att de inte har gått på kurs hos varann. Utan mönstret är ett del av mm. mänsklighetens extremvarianter. Mm. Samtidigt kan jag tänka att det är ganska läskigt just det där att de har förmågan att kopiera. Ja, det är det. Att man ja. känner känslor eller att ja. man visar känslor om tanke. Ja. Så det är inte så lätt att avslöja alla gånger. Nej, och de kopierar det. Därför är det en sak som det är bra mm. att du tar upp det för att 
i sitt kopierande så saknas ju någonting som vi vanliga har. Nämligen när man har starka känslor för någon så brukar man bli blyg för den. Mm. För den betyder så otroligt mycket för mig. Mm. Om jag älskar den här mannen eller den här vännen, då blir jag ju liksom rädd att mista den. Mm. Så jag, jag liksom är för, närmar mig försiktigt för att det inte ska bli fel på något sätt och att jag då ska so- bli sårad. Mm. Så att, och det har ju inte de här, utan de har ingen sån rädsla. Utan det, det gör att det blir liksom en fräckhet och en direkthet i den här charmen som, som en del människor då faller för. Ja, den är bra att ha med sig faktiskt. Som en... Och sen vill jag då säga det att om vi går tillbaka till det här sorgliga fallet i Vetlanda att rusmedel, alkohol och droger påverkar ju om du redan har en sårbarhet åt det här dyssociala eller rent av psykopatiska hållet så dessutom kryddar du det med alkohol eller droger så ser du att ja, men det kan man använda socialt dricka mm. tillsammans man kan också använda det som självmedicinering må lite bättre tycker man och man kan också göra det för att få de här kickarna, den här lustupplevelsen. Och då, då liksom tar det över och potentierar eller förstärker de här eh, ja, dyssociala tendenserna. Mm. Oj, vilket spännande avsnitt det blev. Blev det? Ja, tycker jag i alla fall. Jag tyckte det var spännande och intressant på väldigt många sätt. Tack Rigmor. Ja, jag kan... Tillägga då att jag såg faktiskt en film jag också den här uh-huh. veckan. Uh-huh. Ja, och det är den här danska filmen. Den heter på svenska En runda till. Uh-huh. Och det handlar om fyra lärare som tycker man kommer upp i den här medellivskrisen och de har tråkigt och det är färglöst och det går inte så bra för dem varken på jobbet eller i äktenskapen eller med kärleken och så vidare. Och så har de hittat någon norsk forskare som påstår att om vi människor har en halv promille alkohol i blodet då skulle vi funka mycket bättre ja, just det. och så genom sin i det äventyret jag tror jag faktiskt börjar titta på den filmen, jag måste se färdigt den ja, med Mads Mikkelsen, eller hur? ja, mm. Nej, och det är som det brukar i sådana här fall det börjar bra och lustigt men det slutar inte så bra Nej. Ja, tack Rigmor för Tack för idag. Ja, kul att återses ja. igen. Jätteskönt. Vi kör väl nästa med. vecka hoppas jag. Det gör vi. Vi ja. ses. Vi ses. Ha det Hej bra. Då. Hej. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 